0: Aleluia. Hoje é o culto do generoso. Nenhum amém, hein? Tem misericórdia, Senhor. Hoje é o culto do misericordioso. É o culto do Senhor Jesus com a sua misericórdia por nós. Aleluia. Deus é muito maravilhoso. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim. Você é um generoso. Você foi escolhido por Deus para revelar Jesus. Amém? Hoje nós vamos caminhar pela palavra e vamos ver que no fundo, no fundo, ser generoso é ser cheio da presença de Deus. Amém? Generosidade é o nosso culto, é o tema de hoje e começo, quero começar com uma história de um homem que ele ouvia a história. Ele ouvia, ele vivia no meio dos judeus, ele era romano Mas ele andava no meio dos judeus e ele via tudo que estava acontecendo Ele ouvia as histórias, ele ouvia falada acerca de destacamentos romanos Que tinham que se mobilizar Porque tinha uma revolução acontecendo, mas aquele homem não revolucionou A não ser com amor, com graça Acabou crucificado e os discípulos daquele homem começaram a pregar um evangelho e ele começava a ouvir aquilo e ele começou a desejar e ele praticava aquilo. Ele, ele olhava para que, o que contavam daqueles discípulos e ele queria viver aquilo. Mas ele ainda nem tinha nascido de novo. O nome dele era Cornélio. Mas olha o que, que aconteceu quando ele decidiu buscar isso, quando ele decidiu colocar no coração dele... Fazer as coisas que agradam a Deus Capítulo é, 10 de Atos, no versículo 4 Aconteceu uma experiência tremenda com este homem Né? Eu não sei se você já teve uma experiência tremenda assim, né? Mas eu queria dizer para vocês Na, na sexta-feira, na nossa vigília Nós tivemos uma experiência tremenda aqui Deus ungiu <risos> a Paola e ela tinha uma voz que ela mesma dizia eu nunca conseguia alcançar esses tons e essas coisas mas veio uma unção sobre ela mas um pouquinho antes de tudo começar a acontecer eu até pensava naquele momento eu ainda pensava que aquilo era uma guitarra não a voz dela então mas eu estava ali naquele canto onde está aquele casal ali <risos> e bem naquelas cadeiras ali e de repente eu me vi assim como que no espaço no vácuo do espaço sideral. Tive uma visão de mim. Eu não sei como é que você tem visões, mas eu, eu, as minhas visões são engraçadas, porque às vezes eu estou me vendo, ou às vezes eu estou vendo onde eu estou, né, o ambiente. E eu me vi num lugar assim que para onde eu olhasse era escuro e era como se estivesse no espaço. Assim, via estrelas no fundo. Mas era um lugar assim E eu não, nem perguntei como é que eu conseguia estar lá E flutuando daquele jeito, naquele lugar Estava me sentindo um meteoro assim, né? Flutuando no espaço E de repente aquela voz que vem de dentro disse Eu estou aqui contigo Você não precisa sentir mais nada A situação à tua volta não importa Aquela presença é maravilhosa Quando Deus se manifesta é maravilhoso demais e, de repente, eu abri os olhos e o Thiago que estava tocando a guitarra, estava com a guitarra pendurada assim, com as mãos levantadas. Eu disse, Ué, não é a guitarra, senhor. O que está acontecendo? Aí eu olhei pessoa por pessoa, só que a Paola, que estava mais ou menos aqui, nesse X, acho que, que era o X da Paola, né? <risos> ela, tava, ela foi cantando e cantando de olho fechado, e quando ela... <risos> ela nem percebeu, ela estava desse jeito. E eu estava lá, então eu não conseguia ver se era ela que estava cantando. Mas depois descobri que Deus tinha ungido ela para um hino especial em línguas extraordinário encheu esse lugar de uma presença tão maravilhosa Quando a gente busca Deus como Cornélio estava buscando Deus se manifesta para essas pessoas Olha só o que aconteceu, capítulo 10, versículo 4 Nossa versão aqui é a Bíblia viva, traduzida para o português né? Que ele diz assim, Cornélio ficou olhando para ele cheio de medo que que era o senhor? perguntou ao anjo imagine, ele estava na casa dele de repente ele levantou foi passando por um ambiente assim quem é você? tinha um anjo na casa dele um anjo se manifestando um anjo que se tornou visível e disse para ele respondeu ele e disse as suas orações e as suas obras de caridade foram observadas por Deus. Deus nos observa. Você já imaginou? Você levanta de manhã, vai botar aquela, aquela garrafa elétrica lá para esquentar um pouquinho de água, passar um café, e você vira e tem um, um anjo na tua casa. Aí o 93, o 91 lá, um 90, 191, 221, sem quantos números você vai lembrar na hora. Você vai ficar que estranho, o que, que houve? Que que, e, mas eu digo para você, a presença de um anjo que é de Deus, ela produz paz. Ela, não, ela põe um temor, mas ela produz paz. Aleluia. E o Senhor vai falar para você: oh, Eu estava te observando e me agradei das tuas ofertas e das obras de caridade que você está fazendo. Em outras palavras, o Senhor dizendo para você: Eu me agradei porque você tem um coração como o meu. Generoso Uau Que coisa extraordinária Eu percebo através desse texto Que generosidade é um estilo de vida É uma maneira de se viver Eu creio que é o novo nascimento É a nova vida em Cristo Jesus É vida de generosidade Certa vez Paulo teve que escrever para Timóteo Exortar os irmãos que prosperaram na igreja Está falando generosidade E de repente a gente é tão abençoado E a gente começa a acumular bênção para nós E a gente começa a conquistar coisas E às vezes do nosso lado num culto tem um irmão que precisa da gente Mas a gente não está percebendo ele Porque os nossos olhos estão voltados no que nós vamos conquistar e Paulo percebendo isso, diz, Timóteo exorta esses irmãos que estão ficando ricos, esses irmãos que estão abastados. E lá em 1 Timóteo 6,18 ele diz, diga-lhes que utilizem o dinheiro para fazer o bem. Ele disse, eles devem ser ricos em boas obras e devem dar com alegria aos que estão necessitados. E estar sempre prontos para repartir com os outros aquilo que Deus lhes deu. A igreja de Atos relata que Barnabé, tendo um campo, foi e vendeu o campo. E vendo a necessidade da igreja naquela época, disse para os apóstolos, eu estou entregando aos pés de vocês esta oferta para que não haja irmão necessitado nessa igreja. Paulo lá na frente teve que exortar e dizer, olha, eles estão esquecendo do propósito pelo qual eu estou dando para eles. Eu os dei, eu os enriqueci, eu os prosperei, mas eu os prosperei com um propósito. Lá em Efésios 2.10 diz que nós somos recriados em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura, nós somos feitura dele, de Deus criados em Cristo Jesus, para fazer as obras que ele preparou para nós nós temos que ter o entendimento que generosidade é buscar de Deus o que devo fazer veja Jesus era muito generoso quando ele via um entrou num lugar e viu um necessitado 38 anos deitado naquela maca não porque ele nasceu assim porque ele tinha um pecado nesse caso porque depois Jesus encontrou esse mesmo moribundo sarado e disse para ele Toma cuidado para que não venha te acontecer coisa pior do que já te aconteceu. Significa que os envolvimentos daquele homem foram errados na sua vida, que trouxeram consequências para ele. Mas mesmo para esse homem errado, ele teve compaixão e com generosidade. Chegou perto dele e disse, perguntou sobre cura. Ele disse, Senhor, tem um anjo que vem aí e mexe esse tanque aí. Mas eu sou aleijado, eu não consigo chegar no tanque. Sempre alguém desce antes do que eu. Jesus disse: toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus era generoso. Aleluia. E Paulo está exortando a igreja aqui: cuidado, para que vocês não venham a servir o dinheiro. Usem o dinheiro. Mandem no dinheiro de vocês. Não deixem o dinheiro de mandar em vocês. Não fique olhando para as posses, não fique olhando para as tuas riquezas, mas use-se tudo isso que eu tenho te dado como prosperidade para fazer o bem. Seja rico, mas em boas obras. E dê com alegria, irmão, nunca traga teu dízimo, tua oferta, assim. Em 2 Coríntios 3 99 a gente ouve tanto ouvia, né? Porque agora a gente já nem faz pedido de oferta nessa igreja, porque essa igreja é generosa. Aleluia. Você já entendeu. Nós só estamos recapitulando. Aleluia. Como dizem as escrituras, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele lembra de um texto do Velho Testamento e ele diz: "O homem piedoso dá generosamente aos pobres. As boas obras dele o honrarão para sempre." Olha só, ele está dizendo que quando você ajuda aquele que não tem condições, quando você vê a necessidade de alguém e você dá daquilo que você tem, você reparte o teu prato, quando você tem o desejo de que o prato do necessitado seja igual o teu na tua mesa. Quando você olha para uma pessoa necessitada e não deseja dar para ela algo qualquer para ela, mas você deseja que ela chegue no mesmo nível que você, que você deseja dar o teu prato de comida para ela. Aliás, o grande e verdadeiro jejum é, não só pare de comer, mas deu o que você ia comer a alguém que não tem o que comer. Quer dizer, se você tinha um plano de fazer uma picanha no sábado, o Senhor te pediu um jejum, dê a picanha para o necessitado. Não é de carne moída de segunda, é de aquela picanha. Esse é o verdadeiro jejum, está na Bíblia, Isaías 58. Não só que você pare de fazer, de comer, mas que você dê aquilo que você não vai comer para alguém. Quando a gente faz isso, quando a gente supre o necessitado, a Bíblia diz que a nossa honra, a nossa obra nos segue nós somos precedidos pela obra que fizemos. Cornélio foi precedido pela obra que ele fazia. Coisa interessantíssima isso. Quando a gente dispõe a viver o coração de Cristo em nossas vidas, pessoas são alcançadas, são abençoadas. Está errado o nome ali, eu escrevi errado, pode mudar ali, amado. Está ali, calma, meningei, mas é Meninger ele é um grande psiquiatra e um psicólogo e psiquiatra americano ele já escreveu livros sobre essa área e ele escreveu sobre isso e ele comentou sobre isso dizendo assim a generosidade é componente essencial para a saúde mental uau o generoso dificilmente tem doenças mentais ele escreveu isso no livro dele ele escreveu, ele fala sobre isso ele está dizendo que aquela pessoa é tudo depressivo, então torna, fique um pouco mais generoso, irmão. Muitas vezes quando a gente está um pouco depressivo, está um pouco triste, a gente quer tudo para a gente. Ai, ninguém pensa em mim, oh Deus, oh mundo cruel. E ele está dizendo, a solução está no contrário, em vez de olhar para dentro, se olhe para o próximo. Diz, já que eu estou assim, tão sem vontade de fazer as coisas, vou te dar minha bicicleta. vou te dar esse par de tênis da Nike novo que eu comprei para caminhar vou usar o velho e sabe que isso vai restaurar você porque a generosidade te, te ajuda isso é científico Nem tô, não estou tô só usando as escrituras para falar com você hoje estou falando de algo que é científico é muito extraordinário a sensação quando você dá é maravilhoso ver alguém que está necessitado recebendo e você vê o sorriso se abrindo no olhar, eu lembrei de uma canção muito antiga, assim, um sorriso se abrindo no olhar, todos juntos louvemos a Deus, mas quando você vê uma pessoa triste e algo que você está fazendo vai abrindo nela um coração e um sorriso, você está recebendo de Deus. Mas até o teu cérebro está produzindo o que você precisa para ser feliz, para ser saudável. no Aba News a gente viu a pastora Lene falando, né, uma parte de uma mensagem dela, dizendo assim, que é quando a gente recebe aquela palavra, quando Cristo produz dentro de nós aquilo é saúde para nossa alma e para o nosso corpo. Fazer o bem cura a gente Aqui tem um texto que talvez você não vai entender Por que eu coloquei aqui, mas eu vou te explicar Lá em Tiago 2, 12 e 13 Diz assim Vocês serão julgados Presta atenção Vocês serão julgados com base no fato de estarem ou não Fazendo o que Cristo quer que vocês façam Você compreendeu a frase? Eu usei essa Viva por causa disso vocês serão julgados com base no fato de estarem ou não fazendo o que Cristo quer que vocês façam. Portanto, diz a escritura, cuidado com o que fazem e com o que pensam. Pois não haverá misericórdia para com aqueles que não tenham mostrado misericórdia. Você está entendendo? Quando você endurece seu coração para as circunstâncias, para as pessoas que estão à sua volta, para os necessitados, Deus está endurecendo o coração para você. É o que a escritura diz, o apóstolo Tiago teve a audácia de escrever isso. E ele, mas ele diz, ah, o, vamos dizer assim, ao, o oposto disso está revelado aqui também, porque ele diz assim, mas se vocês tiverem sido misericordiosos, então, a misericórdia de Deus para com vocês, triunfa sobre o julgamento de vocês. Ou o julgamento dele contra vocês. Sabe o que está dizendo esse, esse texto para mim? Está dizendo assim, é tudo pela graça. E se você ainda não entendeu a graça, você não consegue revelar a graça para as pessoas. Mas se você tem entendido a graça de Deus e você entendeu que você não merecia, mesmo sendo um condenável, um pecador, um descendente do pecado de Adão. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Nós éramos pecadores quando Cristo morreu naquela cruz por nós. E quando a gente entende isso, que de graça recebemos... Nós cantamos a última canção aqui, né? De graça recebemos. Quando a gente entendeu que é de graça, e o armazém celestial tem tanto, tanta abundância, que essa graça pode extravasar. Eu só consigo ser misericordioso se eu entendi a graça. Eu só consigo ser generoso se eu entendi a graça. E, e então, eu muitas vezes... Olha, talvez você tenha que fazer uma oração Senhor, eu nasci de novo alguns anos atrás, mas hoje eu quero nascer de novo, de novo Porque eu não estou vivendo a tua graça, eu não estou entendendo a tua graça Algo está abafando essa graça na minha vida, eu não estou conseguindo ser generoso Eu estou julgando muitas pessoas, eu só critico Eu não consigo ser bondoso, eu não consigo ser generoso eu não entendi o que é generosidade. Ah, tem uma passagem tremenda nas escrituras, mas não é a pregação de hoje. Mas diz que um homem devia, tinha uma dívida tão grande, que ele não conseguiria pagar. Mas ele diz, tem misericórdia de mim. E o rei olhou para ele e disse, ele nem sabe quanto ele deve para mim. Ele nem sabe que se ele trabalhar 29 gerações da família dele, de filhos dele, não vão conseguir pagar metade do que ele me deve. Mas eu vou perdoar ele. Graça. Só que daí ele saiu, ele recebeu graça, mas ele não deixou a graça viver nele. Porque ele saiu e tinha uma pessoa que devia só um dinheiro que em poucos dias conseguiria pagar. Mas ele não perdoou. Ele encarcerou aquele amigo. É isso, amados. A Bíblia está dizendo que quando nós entendermos a graça e a graça for vida em nós, for nosso estilo de vida, nós seremos generosos e misericordiosos, nós nunca vamos olhar para um pecador condenando, e olha que hoje a mídia, pelo amor de Deus, <risos> lembrei do pastor Salésio na vigília, pelo amor de Deus, <risos> a mídia hoje faz uma confusão, você não sabe nem em quem acreditar, nem em quem confiar, mas confie na graça de Deus sabe o mundo precisa dessa mensagem da graça hoje à tarde eu falei a confusão é tão grande amados a confusão é tão grande mas a única solução para a humanidade agora estão falando do novo normal agora tudo é um novo normal e o novo normal está trazendo uma confusão, porque vacina, não vacina, deve vacinar, não deve vacinar, vacina é boa, vacina é ruim, o corona é do anticristo, o corona não, ser, e está uma confusão, e as pessoas estão bem perdidas, mas o caminho e a verdade e a vida continuam os mesmos, solucionando no novo normal já foi a era das trevas, já veio a era moderna, já veio a era contemporânea já passou, agora nós estamos vivendo a era do novo normal né? a gente sempre inventa né? o tempo vai passando, o contemporâneo que devia ser hoje, contemporâneo contemporâneo significa agora nesse momento, mas a gente deixou o contemporâneo para trás, porque agora a gente está no novo normal, mas o novo normal só tem solução em Jesus Cristo continua o antídoto para o pecado é o mesmo a salvação, e quando a gente entende isso, de graça recebi, a abundância no armazém celestial, eu posso dar de graça, eu posso compartilhar, eu posso dar, eu não preciso disso, eu lembro de uma história que eu ouvi, de um pastor português, ele disse que o homem mais rico de uma cidade, uma vez, ele era dono de todos os prédios da cidade, todo mundo era inquilino dele, mas ele morreu. E lá estavam os dois velhinhos da cidade, os mais velhos da cidade, lá, 90 e 100 anos, do lado da sepultura do ex-milionário, né? Do ex-rico, do ex-qualquer coisa, porque agora ele era só um morto. E eles conversando disseram assim um para o outro. E o que, que adiantou toda essa riqueza? Aí eu, em português, né? Eu demorei para entender a língua. Mas ele disse: O que, que adiantou tudo isso? De chocar tudo. Você também ficou, demorou para entender, né? A gente não consegue entender português de portugal. Mas ele disse, o que, que adiantou ter tudo isso? Deixou tudo aqui, aí, ó, ele está aí sepultado. Está tudo aí, os prédios dele tá tudo aí. Você não vai levar nada disso, seja generoso. Você não vai levar para o céu. Estas coisas. Vale a pena compartilhar. E quando você compreende disso, olha só, quando você compreende essa graça, que você foi perdoado e você não merecia, mas você aceita ela, e ela se torna vida em você, e você começa a ser generoso com as pessoas, aplica-se aquela verdade bíblica de que, na, na sua vida, o escrito de dívida que era contra você e contra mim, Ficou cravado na cruz, porque a generosidade que passou a ser vida em nós cobre o julgamento que é contra nós. Uau, isso é uma revelação muito grande a nós. Isso é muito forte. Dá para você se avaliar: será que eu estou sendo alguém que representa Jesus? Eu estou vivendo o Evangelho da verdade? É só você fazer uma pergunta: estou sendo generoso? Aleluia Generosidade gera comunhão Olha só que coisa forte Comunhão só existe quando se está disposto a servir Quando você busca relacionamento com alguém Você diz assim, olha, eu quero me relacionar com você Porque eu tenho um interesse do que você pode produzir, beneficiar A pessoa vai dizer assim, não, tudo bem Mas eu não quero muito relacionamento com você Você está declarando que você quer se aproveitar de mim quando eu não tiver mais nada para te oferecer, descarta. Ninguém quer ser amigo de alguém que só quer tirar proveito de si. Olha aí, porque muitos casamentos estão com problema. O egoísmo está dominando. Mas quando eu estou com o coração de servir, <risos> quando eu tenho um coração de generoso, de eu quero ver o melhor, eu quero ver feliz essa pessoa, eu quero me dedicar para ela, eu quero dar para ela o que eu tenho de abundância, eu tenho que repartir. Isso gera uma comunhão profunda, porque a pessoa diz, nossa, essa pessoa me ama, eu sou cheio de defeitos, eu tenho problemas, essa pessoa me ama, essa pessoa... Me honra, essa pessoa me abençoa Amados, generosidade gera comunhão profunda Assim Duas coisas acontecem Diz o texto bíblico de 2 Coríntios 9,12 Como resultado das ofertas de vocês Da nossa generosidade Não estou falando só de trazer oferta aqui Mas de ofertar para abençoar alguém Duas coisas acontecem Primeiro o necessitado é ajudado isso é a bíblia que diz não é a minha grande sabedoria que revela isso, é a bíblia diz ó, a primeira coisa duas coisas acontecem, primeiro os necessitados são ajudados, e a segunda esses necessitados que foram ajudados eles transbordam de gratidão para Deus uau aqui nós já vamos começar a entrar numa coisa muito importante quando você fizer alguma coisa que a glória seja para Deus. Quando você for generoso, por isso diz a Escritura: quando tua mão direita der, não saiba a esquerda, porque o que Deus quer fazer é que a pessoa seja suprida e a glória vá para Ele. Pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. O que eu tenho para dar veio dele. É para ele, então a glória é dele, não é minha. A generosidade é aproxima as pessoas e glorifica a Deus. Generosidade é vencer a avareza e o egoísmo, amados. Aqui tem uma coisa que eu aprendi quando eu era menino, o pai tinha domingo que ele... a gente ia para a igreja e era assim quinhentão né, que a gente chamava na época, mas eram cinco pila e um, e um dois pila que era para o picolé e para o chicletinho e para as coisas e o cinco pila era para a oferta, daí chegava lá daí, na escola dominical, que era tirado na salinha das crianças aí eu fiquei olhando, cinco pila, dois pila, dois picolé, cinco picolé, não, vou dar dois picolé para Jesus vou ficar com esse de cinco mas no domingo seguinte aconteceu uma coisa estranha eu não sei se meu pai espiou, se o anjo contou para ele o que, que foi. Domingo seguinte, e aí, tem oferta para as crianças? Não, hoje não tem. E para o picolé também não tem. E assim foi várias semanas. De repente, meu pai não tinha dinheiro para o picolé nem para oferta. Não é que o meu pai não tinha. É que eu tinha fechado a torneira. Quando eu tentei enganar a Deus. Sabe, quando você quer ser generoso, mas você diz assim, não, vou ser generoso. Mas Deus está mandando eu repartir é, esse aqui. Não, mas eu vou dar esse aqui, porque esse aqui, você não está percebendo, mas quem está fechando o registro das bênçãos de Deus na sua vida é você mesmo. Cuidado com isso. A natureza humana é egoísta, a natureza celestial é generosa. É generosa então quando você está assim egoísta, você está na carne a obra da carne, a Bíblia diz lá em Gálatas o que, que é as obras da carne para onde elas vão te levar mas as, o, o fruto do Espírito é do Espírito, é celestial ele também diz para onde você vai com o fruto do Espírito né? olha, Deus é tão generoso que a Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Deus deu. Deus olhou para nós e deu. Ele disse, você é um pecador, Haroldo, mas eu vou dar o meu filho por você. Eu vou dar a ele naquela cruz, ele vai morrer pelos teus pecados. Eu vou dar. Eu te amo. Eu não mereço o teu amor. Ele disse, mas é graça, Haroldo. Ah, como é importante entender a graça, amados. Como é importante nós temos um entendimento profundo da graça. Mateus 6, 19 a 21, Jesus está ensinando sobre aonde investir, ele diz assim, não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde tudo pode estragar-se ou ser roubado, guardem sim coisas preciosas no céu, Onde nunca perdem o seu valor e estão livres dos ladrões. Se as riquezas que são o teu tesouro estiverem no céu, o seu coração também estará no céu. <risos> onde está o nosso coração? O generoso torna-se um mordomo do reino de Deus Certa vez Jesus deu Ele observa as pessoas E ele diz "Hum, Está sendo generoso Está usando no meu reino Está administrando para minha glória Dá mais hum, Isso aqui ah, Guardou o talento Enterrou Tira dele você lembra dessa passagem dos talentos? Um ganhou cinco, voltou com dez. Outro ganhou dois, voltou com quatro. Um ganhou um e voltou sem, Só com um. Ele podia ter voltado com dois. E o galardão seria o mesmo. Porque o de cinco que voltou com dez, ganhou o galardão de entra no gozo do teu senhor. E o que ganhou dois e voltou com quatro, ganhou o mesmo galardão, entra no gozo do teu senhor. Se ele que ganhou só um tivesse voltado com dois, ele ia entrar no gozo do Senhor. Mas porque ele não entrou no gozo do Senhor, Deus falou para ele. Jesus ensinando para os discípulos, falou. Pois ao que tem, se lhe dará ainda mais e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha, o coração generoso nos guarda. De fecharmos a torneira de Deus nas nossas vidas São as atitudes que nós vivemos Que definem se nós entendemos a graça ou não É pelas obras que Cornélio fez que ele foi observado Eu Queria dizer para você que em Apocalipse diz que quando nós partirmos dessa para lá As nossas obras nos acompanham As nossas obras vão ser provadas no tribunal de Cristo elas vão passar pelo fogo se for madeira, feno e palha vai queimar, mas se for ouro, prata e pedras preciosas vai se purificar vai prevalecer e vai permanecer essa igreja tem sido generosa você está sentado numa cadeira da generosidade, alguém doou algo alguém doou essa cadeira alguém pagou parcelas eu lembro quando a gente fez a campanha um deu uma cadeira, outro deu duas cadeiras Teve irmão que deu 70 cadeiras Mas era tudo fruto de generosidade de alguém que deu Nós temos essas lâmpadas porque você tem dado Nós temos esse lugar aconchegante Pagamos esse aluguel porque você é generoso E a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida Consequentemente essa igreja será mais abençoada e vai abençoar mais, vai ter mais missionários no campo, vai ter mais obras missionárias, vai ter mais trabalho. Glória a Deus, aleluia. Outra coisa forte que eu preciso falar aqui com os generosos hoje. Se você semear milho, irmão, você vai colher milho. Se você semear feijão, você vai colher feijão. Mas se você semear um feijão, você colhe muitos feijões. Se você semear muitos feijões, você vai colher muito mais feijão ainda. Se você plantar um metro quadrado de feijão, você vai colher um metro quadrado de feijão. Se você plantar 100 alqueires, você vai colher cem alqueires de feijão. Se você for generoso, uma vez na vida, um momento da tua vida, você vai colher por aquela generosidade. Mas se você for constantemente generoso, semeando e abençoando, a colheita é muito grande. É um segredo, um dos melhores solos para se semear generosidade é o reino de Deus. Lá em 2 Coríntios 9,6, né? lembra? Também nós usávamos tanto isso nas ofertas aqui. E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura... Com abundância também você fará, isso é um princípio. Quem já trabalhou com lavoura sabe. Quanto mais terreno planta, mais trabalho dá, mas mais colheita tem. Ser generoso dá trabalho, amado. Dá trabalho, porque você pode ser generoso com uma pessoa e ela não reconhece nada, nem, nem da glória a Deus, nem nada. Mas você continua generoso, isso não pode mudar você. Eu quero dizer algo muito forte para você, não sei se você vai entender a frase que eu escrevi ali embaixo. Mas não espere colher de quem você semeou. Nunca seja generoso com alguém esperando que ela tenha uma dívida com você. Ó, oh, eu ajudei você, hein? Agora você tem uma dívida comigo. Então você não deu, você, você emprestou para ele. Porque se ele está devendo para você a generosidade que você fez para ele, não foi uma oferta, foi um empréstimo. Quando você espera algo de alguém para quem você deu um presente, para quem você foi generoso e você está esperando que ele retribua, você está com um coração egoísta, porque você quer de volta. Mas o generoso, o verdadeiro, ele dá, ele não se importa. Se aquela pessoa tem condições ou não de devolver, aliás, a Bíblia diz e que adianta você ajudar alguém que vai te retribuir. Você tem que ajudar aquela pessoa que não tem condições de te retribuir. Quando você dá para aquela pessoa e ela não tem condições. <risos> Semeou Deus aos pobres. Sua honra permanece com Ele. Sua honra o segue. É a palavra de Deus. Espere colher daquele que te pediu para ser generoso. Não entendeu, né? Não espere colher da pessoa em quem você depositou a tua generosidade. Espere receber de Deus que pediu para que você fosse generoso com a pessoa. As pessoas falham, nosso Deus nunca falha. A Bíblia diz que nenhuma das palavras dele caiu por terra. Isaías 55 diz que a palavra de Deus, ela desce assim como a chuva e como a neve sobre a terra, fertiliza a terra, torna a terra pronta para receber sementes, e só então volta a virar nuvens. Assim também é a palavra de Deus, ela não volta vazia para Deus, ela sempre cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. Essa palavra que eu estou te ensinando hoje Que está abrindo o teu coração para mais generosidade ainda Vai trazer galardão não dos homens, mas de Deus Vocês quase entenderam Essa palavra que está abrindo o seu coração para ser generoso Vai trazer bênçãos para sua vida Não de homens mas de Deus. Provérbios 11, 25 diz, a alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado. O generoso será abençoado porque dá do seu pão ao pobre. Uau! Meu avô era um alemão muito ruim, uh, assim, né? Mas eu lembro quando eu era pequeno, e agora me disseram que dá para viajar por ali, agora está tudo asfaltado, onde o meu pai nasceu, e na volta da minha cidade para cá, naquela época para cortar caminho, vinha por uma estrada de chão, passava-se ali por Dr. Pedrinho, né? vinha lá de Papanduva, descia pela Serra do Bom Sucesso, e ali tinha os italianos, e os italianos tinham na época, que nós paramos lá, agora já era diferente, mas na época que nós paramos lá, era um casarão de madeira, assim, até o ônibus que passava ali, e muitas vezes tinha que vir com correntes nos pneus para poder passar ali, é, parava para as pessoas almoçar, tomar um café, meu avô parou, e meu avô falou com aquela senhora para ela servir um café, e ela pediu para colocar pão e linguiça e um monte de coisas na mesa, e de repente meu avô olhou, tinha um senhor sentado com um saco assim, chapéu na cabeça, ele disse, o senhor já quer comer com a gente? assim disse, ah sim, o senhor já comeu? Ele disse, não, estou desde manhã esperando o ônibus aqui O ônibus não conseguiu vir até agora Ele disse, não, então senta aqui na mesa com a gente Tá, e o homem sentou Meu avô cristão fechou os olhos Oh, my liba, Jesus, né? Começou a orar Quando a gente abriu os olhos O pão e as duas linguiças saíram do meio da mesa Estavam no prato daquele homem Imagine a fome que aquele homem estava sentindo de que ele pegou um pão inteiro e botou no prato dele duas linguiças. Meu olho. Nunca vou esquecer essa expressão do meu avô. Meu avô fez assim. Não. Chamou a mulher e disse: traz mais pão e mais linguiça. Ele podia ser aquele alemão grosa, mas ele era generoso demais. Gravei isso na minha alma. Mateus 25, 40 diz, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos, irmãos, a mim me fizeste, olha o princípio amado, quando você faz para alguém, ele é um pequenino, ele está na, na rua, quando a gente faz o lanche, os irmãos ali vão lá entregam para aquele morador de rua Que graças a Deus, cada saída tem resgatado um desses moradores de rua Tem devolvido ele para a sua família, que coisa gloriosa é isso, eu me alegro com isso Mas dá para aquela pessoa, ela não tem como pagar, ela não tem como devolver E eles têm tido experiências tremendas, eles sentam juntos, eles comem juntos ali e aquelas pessoas abrem suas almas e eles voltam e Jesus diz assim, foi para mim que você fez. Não foi para aquele cidadão lá, foi para mim. Então não espere recompensa de homens, é de Jesus, importa, né? sem fé é impossível agradá-lo, você tem que crer nessa palavra. Porque sem fé é impossível agradá-lo. E importa que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Aleluia. Atos 20, 35. Só, esse, só essa parte. Eu destaquei. Só isso. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Diga comigo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Vira para a que está do seu lado e diga. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, hoje, se você não ganhar nenhum presente nesse culto da generosidade, vocês aí, assim, ó, meu, dei cinco presentes hoje, pastor, não ganhei nada, glória a Deus. Mais bem-aventurado é dar do que receber, irmão. Saia feliz, saltitante, regozijante. Mas eu quero falar para você antes de ir para o final. A maior generosidade que a igreja, que eu e você podemos dar para alguma pessoa, é apresentar Jesus para ela. A maior generosidade que eu posso dar para alguém é mostrar. O caminho, a verdade e a vida para ela. Billy Graham escreveu num dos seus livros de evangelização e ele disse: se uma pessoa se converte e nos três primeiros anos de vida cristã dela, ela não testemunha para ninguém, ela não fala do amor de Jesus para nenhuma pessoa, dificilmente no resto da sua vida ela vai compartilhar a palavra e a salvação com alguém. Por isso eu falei hoje, talvez você vai ter que dizer, Senhor, eu quero nascer de novo, de novo. Porque faz tanto tempo que eu estou na igreja, faz tanto tempo que eu não tenho compartilhado da tua generosidade e da salvação eterna da alma e da vida dessa pessoa com ela. E ela está para morrer, sem entender que a cruz foi por ela também. Amados, eu quero que você... Tenha comigo esse entendimento Eu quero Falar para os meus amigos Eu quero compartilhar Com os meus colegas de trabalho Eu quero compartilhar Com muita prudência, muita sabedoria Não como aquele cara que Satura e enjoa Mas como aquele cara Que provoca a sede Eu lembro de um refrigerante Muito antigo aí Dizia assim, provoque a sua sede até não aguentar mais depois acabe com ela, contigo. Isso revela um pouco da nossa idade, né? Mas eu ainda sou bem anterior, assim, eu sou do tempo da cruz. Oh, tem mais aí, tem alguns aí comigo, glória a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, provoque a sede nas pessoas que estão à sua volta. Até elas não aguentarem mais. Depois sirva a água da vida para elas. Mas agora eu quero falar com você Está dentro Quero falar com você Algo que o Senhor colocou no meu coração Para esse momento Quando você for procurar o irmão Que o Senhor revelou para você Que você deveria abençoar Eu já abençoei Eu e a Arlene tivemos bênção Para três pessoas hoje Nós oramos Eu estava incomodado com isso um bom tempo E numa manhã Eu disse para ela, estou incomodado e a gente orou junto e o Senhor foi dando os nomes. E é engraçado que uma pessoa que eu quase nunca vejo no culto, quase nunca encontro. Hoje de manhã foi a primeira pessoa que eu encontrei ao chegar na igreja. Deus tinha dito é para ela. Aí eu fui, eu ofertei para ela. E depois ofertei para outro casal, dei um, um presente. E depois, hoje à noite, já antecipando o culto, dei para mais um. Uma pessoa, mais um casal que Deus disse para nós, semearmos. E eu disse, Senhor, como é bom. Aleluia. Jacó fugiu de casa porque o irmão dele vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. E depois ele foi abençoado pelo pai e tal. E anos depois ele voltou. E ele voltou para esse irmão e ele nem ficou com a herança porque o irmão ficou em casa. Tudo que era do pai ficou com aquele irmão chamado Esaú. E Jacó foi e foi escravo do tio dele, só para ter duas esposas. Para casar com uma, teve que casar com duas. Porque o tio logrou ele. Mas Deus prosperou tanto ele que quando ele voltou, ainda Deus fez um, um toque com ele. Um dia desse a gente vai falar sobre o vale do Jaboque. E ele desceu daquele vale consciente de quem ele era em, em Deus. Qual o propósito que Deus tinha para ele como patriarca Como Deus do avô dele, Abraão Como Deus do pai dele, Isaac Como Deus dele, patriarca, Jacó O irmão dele veio ao encontro dele Sabendo que ele estava vindo com 400 soldados 400, 400 homens de guerra E ele foi ao encontro do irmão com generosidade Que caramba, Quantas pessoas podem estar se levantando contra nós, neste momento, contra a igreja, contra a sua vida. Quantas pessoas estão pensando o teu mal. Estão causando problemas para você. Mas vá ao encontro delas, com generosidade. Que palavra, Senhor. Aleluia. E quando eles se encontraram, ele começou a conversar com esse... Irmão, e ele fez o seguinte, declaração, e eu quero que você pense nessa declaração, pode pôr esse texto. O último slide, ele disse, para aquele irmão, peço-te, pois, recebe o meu presente. Que eu te trouxe que Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura e estou com ele até que o aceitou. você vai se levantar do seu lugar, você vai procurar o irmão e ele vai dizer, não, não precisa, e você vai dizer, não eu peço para você recebe o meu presente eu trouxe para você porque Deus tem sido muito generoso para comigo e eu tenho abundância